0: ao PODCAM seu podcast sobre ciência. Eu sou o Ramiro, estudante de farmácia da UFX. Quer se atualizar nos episódios? Então segue a gente nas redes sociais, arroba underline no Instagram e PODCAM no Facebook. E favorito ou se inscreva no PODCAM traço UFIX através do seu tocador favorito. Hoje falaremos sobre as ações afirmativas com ênfase especial às cotas para o ingresso em universidades federais e em cargos públicos. Em 29 de agosto de 2012 foi sancionada a lei 12711/2012 que instituiu as cotas para o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Em seu artigo 7º, alterado em 2016, o texto da lei define uma reavaliação do programa após 10 anos de sua publicação. Mês passado atingimos esse marco. O que podemos aprender a partir dessa experiência inicial? Quais os impactos positivos e negativos dessa iniciativa? Uma década é suficiente para que se alcancem os objetivos do programa? O podcast Ken inspirado pela primeira década do programa, decidiu produzir alguns episódios sobre o tema. Hoje vamos conversar com pessoas que viveram as cotas por conta da sua própria experiência de ingresso na universidade e do convívio com os colegas, amigos e amigas do meio acadêmico. Os nossos convidados e convidadas de hoje são integrantes do Preto Pod, um podcast feito para estu uh, por estudantes da UFXPA, que traz temas variados para discussão de forma leve, divertida e informativa. Bem-vindo, Carlos Vieira, e bem-vindo, Júlia Lourenço. Temos também a Tanise Batista de Medeiros, membro do GEAB, Grupo de Estudos Afro-Brasileiros da UFXPA, e pós-graduando em Educação na UFXPA. Bem-vindo novamente aos três. Oi, oi, gente, oi. tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo certo?
2: Boa noite, pessoal, prazer ter aqui com vocês também, também ouvir um pouco mais da Júlia e do Carlos também falando sobre as suas experiências a partir de estudantes cotistas. Obrigada pelo convite.
0: Perfeito, pessoal. Então, e... a gente aqui do Pod, quem gostaria de começar né, esse episódio Querendo saber um pouco mais sobre a experiência de vocês, né, com as cotas, se vocês entraram uh, na universidade por elas e se tem familiares, amigos que, que também, né, a, utilizam da mesma forma de ingresso e qual a importância disso para vocês. Não sei quem gostaria de começar, mas só, só falar.
1: <risos> a lei de cotas, ela foi bem importante, assim, e eu acho que numa visão familiar, ela né, de família e dos, dos meus amigos, isso também acabou impactando outras pessoas. Uh, na minha família, eu fui o primeiro da, da família a entrar numa universidade federal, né, então isso já tem um grande impacto, visto que grande parte da minha família não conseguiu uh, chegar no ensino médio, né, por, por conta de precisar, porque, né, não, educação geralmente não era uma prioridade naquele momento, para para minha família, para as pessoas que vieram antes de mim, né, meus avós, meus bisavós, minha mãe, enfim, os meus tios também. Então, uh, no momento, o que a gente precisa, o que eles precisavam era sustentar a família, né, de alguma forma trabalhar para que pudesse gerar renda dentro da família e educação nunca, uh, não é nem como se não fosse uma prioridade, mas talvez não não fosse um direito que eles tiveram. Uh, Apesar de ter o direito por lei, né, a vida fez com que eles não puderam uh, entrar numa universidade ou concluir os estudos ou avançar nos estudos, né, que concluir, não sei se é a palavra muito certa, porque a gente nunca para, né, mas, eu, então, desde de criança eu fui muito incentivado, assim, pela, pela minha avó, pela minha mãe, pelos meus tios, meus avós, enfim, a família toda, para que eu uh, fosse para escola, para que eu estudasse bastante na escola, porque eles viram que, tá, tudo que eles não puderam ter, talvez eu pudesse ter essa oportunidade, né, e mesmo numa família de, escola, uh, de baixa renda, uh, morando numa periferia aqui de Porto Alegre, as cotas fizeram com que eu pudesse ser o primeiro da família a ingressar na Universidade Federal. Depois de mim, ali eu tenho os meus primos, né, que, a, que são mais próximos da minha geração, que tem ali a mesma idade que eu, que também conseguiram ingressar na universidade, muitos deles pelo ProUni, com bolsa de 100%, uh, muitos, a maioria de verdade, assim. então um outro primo também entrou na URGS depois, uma outra prima também entrou na URGS, então nós somos a primeira geração da minha família a entrar na universidade, então isso foi bem importante, e isso só, só aconteceu graças à, à lei de cotas, né, porque, como eu disse, uh, quando a gente tem uh, na, na família a prioridade, né, a gente foi numa, numa escola esses dias, daí eles a gente fez essa mesma pergunta, assim, nossa, o que, que vocês querem pro futuro, né, o que, que vocês gostariam de fazer no futuro? Eles disseram, assim, era uma criança de, acho que estavam nisso no fundamental ainda, e ele disse que a prioridade dele era não passar fome, né, então quando a gente consegue atingir, fazer com que os nossos sonhos possam ir além, através de políticas públicas, a gente entende que o trabalho está sendo feito, ele tá dando certo. Claro que a gente precisa muito mais disso, mas que o pontapé foi dado, né? Então, dessa né, vou encerrar assim essa parte, dizendo que, enfim, é muito importante, e mudou a forma que a minha família enxerga a educação e vê a educação dentro da nossa, da nossa família.
3: Amiga, eu vou pegar teu gancho e falar um pouco sobre direito à educação, né? Que é uma coisa que, ultimamente, a gente não tem... A gente tem falado muito sobre, mas... É isso, né? A gente só vê o impacto quando a gente fala direto com a ponta, assim. E eu acho que dentro de uma universidade a gente ainda... A gente tá na ponta, mas é uma ponta que é mais distante. Não sei se, se isso ficou claro o que eu quis dizer, mas eu vou... Sim, sim. Vou chegar sim. lá. Porque o que acontece? A universidade pública, ela é e a gente tava junto, a Tanis também tava junto, uh, quando a gente fez essa fala dentro do projeto que a gente tem, que é o Raça nas Escolas, que leva o conhecimento para alunos de escolas públicas de como entrar numa universidade pública. A universidade pública, ela é direito garantido de alunos de escolas públicas, né? E eu sou aluno, fui aluna de escola pública, tu também foi, a Tênis também foi, e naquele momento a gente estava falando apenas com estudantes de escolas públicas, né? E é interessante a gente pensar que hoje... Um, grande parte das pessoas de escolas públicas, elas só acessam a educação pública de ensino superior pelas cotas, né, então isso, isso é um reflexo claro e direto de um problema gigantesco da nossa sociedade, né, a Sueli Carneiro fala que as pessoas que não gostam de cotas, elas não gostam justamente por ela escancarar o tamanho do problema social que a gente tem dentro do Brasil, o que acontece, as pessoas de classe média alta, enfim, elas pagam educação de qualidade para os seus filhos durante a vida inteira, para que eles consigam entrar numa universidade pública depois, né, e não necessariamente tirando o lugar de, de quem foi pensado, mas tirando sim de alguma forma, porque aí fica mais difícil para pessoas de escola pública entrarem na universidade, né, e... Justamente por causa da competição, enfim, porque quem vem de uma escola privada tem mais, mais oportunidades, tem mais acesso, tem mais tempo para estudar, que a gente sabe que dentro da universidade é uma questão, né? E para entrar nela mais ainda. E vindo de encontro com o que tu trouxe, para mim também, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública, e a minha mãe é aluna do ProUni, uma universidade privada, está se formando agora também. Uh, acho que ela vai que é <risos> eu. E é isso, assim, a, muito mais do que, do que falar sobre a lei em si, a gente tá falando sobre acesso a direitos, né? Porque educação é um direito universal. E quando a gente não tem as cotas garantindo que essas vagas vão para os sujeitos de direito, a gente dificulta um pouco o acesso essas pessoas, dessas pessoas a esse lugar. Que por si só já é um lugar difícil de estar, tá, né? A gente conversou ali antes sobre falar sobre acesso e permanência, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo como sociedade, como país, a gente precisa pautar muito a permanência, porque muito para além de trazer essas, esses alunos de escola pública para dentro da universidade, a gente precisa fazer com que eles fiquem, com que eles se formem, com que eles ingressem no mercado de trabalho e, de fato, ocupem essas posições que estão aí.
2: Acho que isso que a Júlia colocou é bem importante, né? da gente pensar também o, o direito à educação, né? Acho que no, no, a Sueli Carneiro, no podcast, né? Com o Mano Brau, ela, ela retoma um texto, né? De um historiador também que diz que cotas uh, no ensino superior e na sociedade como um todo elas sempre existiram, né? Ou seja, sempre foi... Né, se a gente pensar no histórico da Universidade Brasileira, sempre foi uma parcela específica né, da população que ingressou né, na universidade, que teve esse direito né, e a possibilidade de cursar o um ensino superior. Né. Então, a gente né, tinha, como a gente fala lá, a cota do boi aqui no Rio Grande do Sul, né, onde a, as vagas eram reservadas para latifundiários, pecuaristas, né. e isso a gente vê na, na nossa sociedade como um todo, né, e eu acho que quando a gente fala também Uh, no campo da, da área da saúde, né, e que a gente está falando em formação e saúde também, a partir da UFSS, acho que é bem importante a gente pensar isso, né, quem que está ocupando, né, os espaços na sociedade, né, e se as cotas hoje, elas existem, né, para uma grande parcela, né, da população, é porque em algum momento ela já, uh, né, serviu para garantir que uns poucos, né, privilegiados pudessem acessar, né, determinados espaços, e aí falando também um pouco da minha experiência, eu ingresso na universidade pública em 2010, né, um ano que ainda uh, não existia a lei de cotas, né? Então, eu ingresso também por cotas para reserva de vagas para estudantes de escola pública, né? E naquele momento a gente ainda não tinha a lei de cotas, mas uh, desde o início dos anos 2000, né, a gente já tinha instituições públicas brasileiras, universidades, pautando, né? E, e criando suas políticas de reserva de vagas, né, e a lei de cotas, ela vem ser, então, legitimada só em 2012, devido muito a uma tentativa de dizer que as cotas eram inconstitucionais, né, então, desde o seu início, dos movimentos, os primeiros movimentos que surgiram de reserva de vagas na UNB, né, na UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a partir de uma experiência do Observatório de Favelas e Desde esse momento, né, desde o início, desde as primeiras universidades que iniciaram né, a reserva de vagas, houve né, a tentativa de dizer que isso era inconstitucional, né, e a gente teve aí um período, né, um, uma caminhada para até chegar ao julgamento né, de que as cotas são sim constitucionais e que né, elas são então legalizadas através da lei né, de 2012.
0: Bom, pessoal, perfeito. Eu acho muito relevante e importante todas as falas de vocês, até porque eu também sou uma das pessoas que entraram por cota, eu entrei na faculdade por cota de, de ensino público, né? Porque muitas pessoas não sabem o quanto é difícil, uh, pessoas que vêm do interior, cidade pequena, onde muitas vezes só tem escola pública e um ensino que é um, muito mais precário do que as cidades grandes, né? Capitais e e regiões metropolitanas, uh, esse acesso, né, na universidade, porque tu sai do ensino público, uh, muitas vezes, uh, nessas cidades pequenas, com a cabeça de, tá, me formei no ensino médio, agora preciso arranjar um emprego, sabe? Não tem esse incentivo de, de buscar a universidade, e não tem esses relatos de, olha, vocês sabem que tem as cotas, vocês se formaram pelo ensino público, vocês têm direito, porque, porque, uh, que nem a Júlia comentou, que o pessoal que, que, que estuda em escola privada tem, de fato, um, um ensino muito mais amplo, né? um ensino muito mais uh, abrangente do que uh, as pessoas que estudam em escola pública. Então, eu acho que, além de, de muitas pessoas não saberem, falta instrução, porque a farmácia está sendo minha segunda graduação. Eu já fiz agronomia antes e e quando eu estava tentando entrar em agronomia, muito pouco eu sabia, não sabia nem que existia. Quando eu saí do, do ensino médio, eu não, não sabia que eu podia utilizar, como utilizar, não tinha ninguém para me ensinar, sabe? Então, eu fui conseguir aprender muito tempo depois. E acredito, eu acho que na minha família, eu fui a primeira pessoa a entrar na universidade com, com a 4 de ensino público porque eu acho que se tivesse tido mais alguém da minha família, provavelmente essa pessoa teria me instruído e me ajudado a, a saber na época então eu acredito que além de, de ser importante né, de estar tá ali disponível para as pessoas que, que não conseguem alcançar que não tem né, um ensino de qualidade, também falta uh, a instrução assim, muitas vezes para essas pessoas poderem descobrir que existe né, que elas podem ter acesso que isso pode ser um diferencial para essa pessoa estar dentro de uma universidade né, e, e poder ter uma formação, um ensino de qualidade. Então, eu acho muito importante e acredito que sim, que, que, que são ações afirmativas que realmente mudam a vida das pessoas. Eu queria também saber um pouco o que, que vocês uh, acham das ações afirmativas de permanência, que são os auxílios, RU, é, né, as bolsas, porque não é só o aluno, tá, entrei por cota, agora estou aqui na universidade, o que, que eu faço? Como é que eu me mantenho? Porque muitas pessoas né, vêm de outras cidades e a renda não compensa, tem que chegar aqui na universidade, se virar, muitas vezes uh, os pais tentam ajudar, mas não é o suficiente, ou o aluno tem que buscar um emprego e como é que vai conciliar com a universidade? Eu queria saber de vocês se essas ações afirmativas na universidade são importantes de fato e se elas são o suficiente. O que, que vocês acham sobre o tema?
3: Eu vou responder essa tua pergunta de duas formas, Ramiro. A primeira forma, que é a que pouco é pensada dentro da... E eu não vou dizer só dentro da USP, eu vou dizer dentro de todas as universidades, assim... Uh, tenho amigos que estudam na URGS. Tenho amigos que estudam na... Enfim, várias outras universidades federais. E muito se fala sobre permanência nesse sentido de finanças, né? Uh, e eu acredito que seja muito importante. Como eu coloquei anteriormente, a gente está numa situação complicada, né? Como país, financeiramente, economicamente. Estamos vivendo no meio de uma crise aí. Mas eu acho... Uh, na verdade, eu não acho, eu tenho certeza, <risos> como uma aluna de, de farmácia que está se formando, que, daqui a um tempinho, que, muito para além disso, a gente também precisa pensar a permanência com o corpo docente. porque O que acontece? Hoje, os nossos professores não estão preparados para receberem alunos de escola pública. Eles estão preparados para receberem alunos que fizeram cursinho, alunos que têm outra estrutura para chegar na universidade e entregar o padrão UFICUSPA de excelência. Uh, dito Trago isso, né, porque a gente acabou de passar por um final de semestre que foi caótico, acredito que tenha sido caótico para os professores, mas acredito que tenha sido caótico para os alunos, em questão de demanda, em questão de, de, enfim, todas as coisas que não são cobradas. E eu acho que isso é, é essencial quando a gente pauta permanência de como é que a gente vai pegar um aluno de escola pública, que às vezes não teve aula, que teve greve de professor, que teve, enfim, N coisas, e simplesmente cobrar desse aluno exatamente a mesma coisa que a gente cobra de um aluno que estava pagando 5 mil reais no cursinho todo mês. É simplesmente inviável a gente ignorar esse abismo que existe entre os alunos e fingir que, que ele não existe e dizer assim, não, mas tu pode estudar, a minha aula é a mesma. Sim, a aula é a mesma, claro que sim, mas o, o background desse aluno não é o mesmo, a construção de conhecimento dele não é a mesma. E...
0: Não, e uma coisa interessante, Julia, sobre essa questão do cursinho, é que, não, tudo bem, o aluno de ensino público, às vezes, ele pode até fazer o, o cursinho, só que, o diferença é que a pessoa que sai de uma escola privada ela chega no cursinho e aquilo é um a mais é um plus no ensino que uhum. ela já vê a pessoa do, do ensino do ensino uh, público ela vai pro cursinho e aquilo é um mundo novo aquilo é tipo assim como assim eu nunca vi isso na, na... que que é esse cal que que é, sabe é, ela claro. tá aprendendo literalmente do zero então tipo a, a nota dela por mais que daqui a pouco claro tem pessoas que se destacam mas nunca vai ser tão alta quanto aquele aluno que já veio com um ensino preparado, sabe?
3: Sim, e pode até ser que a pessoa consiga alcançar uma boa nota no Enem ali e tal, se esforçou, estudou por conta e, e tudo, mas é completamente diferente. Eles não vão ter o mesmo rendimento. E aí os professores, e eu posso dizer isso com toda a propriedade do mundo, porque foi me dito mais de uma vez e eu sou essa aluna que veio de escola pública, que não fez cursinho para entrar e que conseguiu tirar uma boa nota no Enem com muito esforço. Uh, e aí os professores da UFIX chegam e olham para ti e dizem que tu é desorganizado, que tu não é esforçado, que, tu, que se tu se quisesse, tu conseguiria mais porque olha que o fulaninho do teu lado, ele conseguiu um professor que não faz ideia de quem tu é, que não faz ideia do que te custa estar ali todos os dias, se esforçando, fazendo, tentando dar o seu melhor. E isso é permanência. Porque aí, como é que tu cobra desse aluno a mesma coisa que tu tá cobrando de um aluno que tem toda a estrutura possível, para um aluno que vai de carro para a faculdade, pagando 15 reais no nome da Santa Casa? E, e aí, a gente pode falar de, de valores, então, né? Fal, falaremos então de políticas de permanência que envolvam bens monetários, digamos assim, né? Como a RU, como a casa de estudante, como, enfim, essas coisas elas são o subsídio básico para que um aluno esteja dentro da universidade. Mas se os professores não estiverem preparados para esse público, ainda assim não vai ser o suficiente.
1: Acho que a gente tem que começar. Eu estou acompanhando assim bastante coisa do, do Silvio Almeida, para quem não sabe, ele é um ele é advogado, ele é professor de direito uh, na universidade, né, ele é filósofo, ele trata justamente sobre essas questões uh, raciais no Brasil, né, e aí o Ramiro, ele até, quando ele trouxe ali a fala, uh, falou da, da questão da carteira assinada, uh, que muita gente sai do ensino médio com esse pensamento do tipo assim, nossa, agora eu preciso da carteira assinada e seguir em frente à minha vida, mas é porque geralmente a estrutura, ela, ela tá moldada para que isso aconteça, entendeu? Então é muito mais difícil tu sair desse ciclo de que tu precisa ir além e mais do que ir além é conseguir chegar lá que também é muito difícil, entendeu? Então é natural que as pessoas pensem assim, ah, agora acabou isso no médio, eu preciso trabalhar né para poder ajudar minha família, porque a universidade é uma coisa muito distante para muita gente ainda né? então isso também é importante, e aí o que a Julia trouxe é mais importante ainda, porque como eu disse a questão do quando a gente fala de racismo assim e a questão da estrutura que a nossa sociedade foi moldada né e quando a gente e quando a gente não pensa E aí eu também falo isso para os profs também que que vão ouvir a gente que a gente também quer atingir e que a Júlia até trouxe que não estão preparados é que a gente precisa começar a tratar o racismo como algo estrutural e que envolve política economia uh, e educação né porque Uh, nós, pessoas pretas, aí também incluo o par dos indígenas, são pessoas racializadas, né? Uh, que por, o que, que eu quero dizer com isso? Que pra gente é muito mais difícil porque nós somos seres racializados, né? Quando a gente fala da pessoa branca, né? que, que O Silvio até fala disso, né? Que é uma cor universal. Que muitas vezes a pessoa branca, ela não se identifica com com nada, porque é, é uma cor universal, né? Mas nós somos racializados. Quando a gente faz alguma coisa, eu não respondo só por mim, eu respondo por muita gente, porque nós somos racializados. A, a, a estrutura, ela foi organizada para isso, né? Então, quando a gente pensa, se a gente pensar agora na questão da... Exato, uma, uma, uma não-raça, né? E quando a, gente for, quando a gente pensa nas grandes crises que tá acontecendo agora, por exemplo, uh... Na, na Rússia e na Ucrânia né a gente sabe que essas pessoas na Europa elas elas vão elas vão ir para outros países como imigrantes e elas podem chegar em outros países elas chegam podem chegar nos Estados Unidos elas podem chegar no Brasil e elas vão ser recebidas né só que elas vão ser recebidas como como uma condição de imigrante mas por serem europeus elas são recebidas como uma um imigrante porém uma pessoa não racializada quando a gente pensa que, nossa, que lindo, né, vamos receber todos os europeus, estão passando por uma por uma guerra, mas uh, quando a gente fala de haitiano, de senegalês, eles também têm esse direito de ir, de ser imigrantes, mas eles já chegam aqui com uma questão racializada, então eles já chegam aqui numa situação de extrema violência, eles não têm os salários, uh, eles não têm emprego, eles não conseguem acesso à educação, não tem, o Estado não ampara. Então, desde o início, nós, pessoas racializadas, já estamos destinadas a ir para esses lugares, a não acessar a educação, a não acessar a universidade. Sempre quando a gente uh, faz isso, né pensa sobre isso, a gente precisa entender que de fato, né a gente a sociedade ela é moldada para que isso aconteça. Né? Então, entre aspas, é natural que as pessoas pensem que depois do no médio a gente, né uh, uh, pretos, Uh, pares indígenas não consigam ou que vão ter que trabalhar. E aí quando a gente também fala disso, a gente não pode não falar de sexismo, né? Porque daí tu tem que a raça, ela é um, é um sistema, é uma tecnologia de poder, né? E quando a gente fala em poder, a gente tem que falar também em sexismo, onde o corpo da mulher também, ele é controlado, né? Então a gente precisa, a gente tem, tem essa tecnologia de poder para que as coisas aconteçam dessa forma. E aí o Silvio também traz uma outra questão, em né, uma das palestras que ele deu, que nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é um dos países mais segregados que a gente tem, uma das primeiras coisas que, que, né, uh, que eles pensaram assim, numa, numa Constituição, vamos dizer assim, é que não poderia existir um casamento entre, entre pessoas uh, brancas e pretas, casamentos interraciais. Por que, que isso não acontece? Por que, que isso não poderia acontecer, né? Porque daí o poder, que é a raça, ele já se mistura. Então quando tu mistura a raça, tu já não, tu já não consegue controlar mais nada, tu já não sabe o que, que as pessoas são. Né? Então tu imagina uh, a questão do Brasil, que é um país que foi colonizado por Portugal e que a gente tem toda essa questão uh, de, de, de invasão e de violência e de que foram muitas pessoas mortas. Uh, isso foi se perdendo ao longo do tempo, né, e a gente foi sempre colocado à margem das coisas, então, obviamente, que a estrutura, ela vai se dar assim, né, e aí, quando a gente chega na universidade, se a gente pensar a população brasileira, nós somos maioria da população brasileira, mas na universidade a gente não é, né, porque a gente não tá no espaço, não tá no espaço da universidade, e aí, por isso que se pensa muito em permanência, porque daí a gente, não adianta a gente começar a lidar com, ok, temos que entrar, temos que colocar os estudantes na universidade, mas a gente tem que manter na universidade também, porque daí não adianta só entrar, né, daí não, não faz sentido. Uh, então, a gente ainda não consegue ver a sociedade dentro da universidade. A gente, a gente às vezes, é enganado por uma para uma ótica de diversidade, né? a gente pensa assim, nossa, tem muitas pessoas diferentes, mas, no fim, não é nada representativo, porque a gente se continua sendo minoria, né, aqui dentro. Então, quando a gente pensa, a gente precisa começar a pensar no, no âmbito geral, assim, ok, é uma questão muito maior do que só colocar a gente dentro da universidade, é uma questão estrutural que vem de muito tempo e que a gente precisa começar a pensar nisso também. Amigo, Amigo, eu vou... Opa! Tudo bom? Eu vou...
3: Eu esqueço que a gente não tá... Nosso podcast que é meio caótico, né? Mas... mas eu vou trazer um dado de um podcast maravilhoso que eu tô escutando ultimamente, inclusive recomendo, que é o Projeto Quirino. Ele é um dado que não tá só nesse, nesse podcast, mas ele é trazido de uma forma que é muito didática, assim. E, e eu gosto muito. E para a gente falar do início do problema, a gente tem que falar do início do país, né? do início do Brasil-colônia, porque desde sempre uh, é, um, é um problema. E aí a gente, a gente traz ali o fato de que quando a família real veio para o Brasil, uh, pouco tempo depois, eles, eles tornaram a, a escravidão ilegal. Mas em nenhum momento da história teve mais uh, tráfico de pessoas de corpos negros do que neste período em que já era então ilegal comercializar, porque a partir do momento que é ilegal, tu não precisa pagar taxa por isso, né? E eu, eu acredito que seja aí o início do problema, porque a partir do momento em que tu começa a trazer mão de obra e aí era simplesmente visto como mão de obra, era simplesmente visto como mercadoria para um país, e tu estabelece essa hierarquia de poder que foi que tu trouxe antes, uh, e a partir de um determinado momento, muito tempo depois, isso é tirado da sociedade como uma estrutura de econ econômica, o que, que tu faz com essas pessoas? O que, que tu faz com esses corpos? Então tu empurra eles para a periferia o mais longe possível dos acessos de poder, porque eles eles, e, e digo eles num lugar errado porque é nós, né, uh, nós somos a maioria no país, porque isso a gente foi, a gente foi trazido para cá, uh, assim, a moda louco simplesmente foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo, não é à toa que na, naquela época e ainda hoje o Brasil era um dos maiores exportadores de café, né, café esse plantado e enfim, to todo ele produzido por mãos negras, né, então era interessante trazer o, o máximo possível, e em nenhum momento foi pensado que isso ia acabar, e que o poder por esses corpos iria acabar, e alguma coisa ia ter que ser feita com isso, né, nem que fosse só a liberdade, né, como se fosse pouca coisa, então a foi a partir daí, né, o problema ele vem, de muito tempo atrás, né? E aí esses corpos foram, foram empurrados para as periferias e com esse, com esse empurramento para as periferias foi colocado de que tu não tem direito à educação porque tu precisa sobreviver. Simples assim. Que é o que tu trouxe no início do, do episódio, né? Que a criança falou para ti. E é levemente assustador que a gente tem ainda essa visão, né? Que crianças tenham essa visão. Não é uma coisa que é te dada como... Como o próximo passo lógico da tua história, né? Ali a gente vai até o ensino médio, porque é lê, enfim. Mas em vários outros lugares e, e ambientes sociais é colocado que o próximo passo lógico é a universidade, né? Mas isso não é colocado para muitas pessoas, sendo essas pessoas, grande parte uh, racializadas, grande parte periféricas. Um, então, assim. Eu acho que essa aí é a raiz do problema e quando a gente leva essa informação para esses lugares, para as periferias, para os lugares onde a população negra de fato está e também a população de baixa renda, a gente vai quebrando aos poucos essa estrutura, né? A gente vai levando acesso à informação, a gente vai levando que não, é possível, a gente é difícil, mas a gente consegue, assim. Então eu acho que falando também né, sobre o nosso projeto do Raça nas Escolas, a gente está, querendo ou não, movimentando um pouco dessa estrutura né, que é tão opressiva desde tanto tempo, que é trazendo essas pessoas para os seus lugares de direito. assim, E sem as cotas isso não seria possível. E é interessante a gente pensar que hum, as cotas só são tão necessárias justamente por causa dessa estrutura de poder porque se fosse o lógico, que é exatamente o que tu trouxe, né, Carlos, uh, a maioria das pessoas em todos os lugares seriam pessoas pretas, porque a maioria da população é uma conta muito simples, né, mas por causa dessas estruturas de poder, da nossa herança colonial, né, a gente não consegue ainda alcançar essa, essa utopia, né, que eu acho que 100, 200 anos talvez, talvez seja possível.
2: É, eu acho que é isso tudo que vocês trouxeram, né, que a gente precisa levar em conta, né, nesse espaço que nós estamos hoje, que é a universidade, né, porque por vezes, e aí eu vou uh, citar uma, uma colega minha que produziu uma, uma tese de doutorado muito interessante, que o título é assim, que uh, ela fez uma, né, ela usou um pouco da criatividade para escrever o título dessa, desse trabalho dela, que é, ela coloca que... ser diferente, né? ser diferente é condição de entrada né, na universidade, né? então a gente está falando da necessidade né, de, de determinados grupos sociais que historicamente tiveram apartados né, desse espaço da universidade, terem né, as suas vagas reservadas, né? então a gente ela coloca que ser diferente é a condição para o ingresso né, para a entrada, mas uh, tornar-se igual tem se tornado a estratégia de permanência, né, desses estudantes cotistas, e por que que eu sempre cito isso, assim, né, porque quando a gente fala em permanência, uh, além da dimensão material, né, que a Júlia e o Carlos colocaram, e que são extremamente importantes, eu também, como uma estudante vinda do interior, não não teria possibilidade de concluir um curso de graduação sem casa do estudante, sem restaurante universitário, uh, sem auxílio material estudantil, auxílio transporte, sem tudo isso a minha presença na universidade não seria possível. Mas também tem uma outra dimensão, que eu acho que é um pouco também do que a Júlia trouxe, que é essa dimensão da, da representatividade e da coletividade, né? do pertencimento a esse espaço, né? a esse espaço que historicamente é hegemonicamente branco, né, e embranquecedor, né, e aí eu acho que é o elemento, né, que, que eu trago desse, desse trabalho, né, sobre, sobre a reserva de vagas, sobre as ações afirmativas, que é o tornar-se embranquecido e tornar-se igual nesse ambiente que, por mais que a gente esteja nele construindo, né, e, e tensionando e, e querendo estar nele, ele ainda é um espaço hostil para pessoas pretas, indígenas, quilombolas, travestis e transexuais, que são pessoas que estão fora daquilo que se constituiu um pouco daquilo que o Carlos falou, né, desse padrão, dessa, dessa universalidade. Né. Então, quando a gente chega nesse espaço universitário que é hostil né, a todos esses grupos sociais que historicamente tiveram a margem dele, a nossa tendência é buscar ficar quietinho lá no nosso canto, né, a, a buscar se, se esconder e não uh, se afirmar muito, né, por isso aí vem também a própria noção da ação afirmativa e por isso que as políticas de ações afirmativa de permanência não são só... Uh, na dimensão material, mas é também na, na dimensão de pertencimento. São os coletivos de estudantes, né? E aqui eu acho que já citando, né? Se a Júlia e o Carlos não citaram ainda, né? Na UFCs, para a importância que tem, né? O coletivo negro, raça, né? A importância que os coletivos estudantis, coletivos indígenas, coletivos uh, de estudantes têm nesse processo, ele é muito importante. Então, por isso, essa também é uma dimensão da permanência que possibilita com que os estudantes possam estar na universidade com uma qualidade muito maior de se reconhecer né, no outro e na outra, de, de se encontrar né, com seus pares nesse processo. Né? Então, esse, essa caminhada na universidade, ela precisa também garantir condições para que esses estudantes possam se afirmar. Enquanto estudantes, enquanto sujeitos negros, indígenas, cotistas, né, vindos a partir da, da sua origem, né, de classe, de raça e de gênero, né, então a universidade ela precisa possibilitar que esses estudantes, que essa diversidade, que essas diferenças possam se afirmar e não que elas sejam apagadas, né, e para isso a gente precisa também que cada vez mais seja fomentado projetos no âmbito da pesquisa, do ensino, da extensão, né, que possam garantir também a reserva de vagas, né, para bolsas de iniciação científica, de extensão, de iniciação à docência. A gente precisa também que esses estudantes tenham a possibilidade de se reconhecer nos currículos dos seus cursos, por exemplo, né, o que, quais são as possibilidades, né, uh, enquanto estudantes com as mais diversas origens e e, e pertencimentos, quais são as possibilidades desses, desses estudantes se reconhecerem num currículo que possui referenciais que são hegemonicamente brancos, masculinos, né, num padrão de heteronormatividade, então, de que forma que a gente pode também incluir, e aí a gente entra no debate também, que é um debate bastante importante da dimensão da permanência, que é a educação para as relações étnico-raciais. E quando a gente fala na educação para as relações étnico-raciais, a gente não está falando somente né, de uma parte da população, como o Carlos disse, que são aqueles que são racializados historicamente. Não, mas como que eu, que sou uma mulher branca, me reconheço nessas relações? Né? Então, a educação para as relações étnico-raciais possibilita que esse espaço ele seja construído a partir dessas diferenças, né? a partir de relações que a gente precisa entender, né? como a Júlia colocou, que são relações de poder que excluem uns e né? incluem outros, e a gente precisa fazer com que isso seja colocado à tona, né? a gente precisa debater, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa debater sobre racismo, sobre sexismo, a gente não pode... Né, querer colocar as nossas diferenças e as nossas relações de poder para debaixo do tapete, que é o que às vezes a gente, um, enquanto universidades públicas brasileiras, a gente, a gente tende né, a fazer um pouco desse processo de uh, se a gente né, se limita a pensar só o processo das cotas e do ingresso. Né? Mas a política de ação afirmativa, as políticas de ações afirmativas, elas são muito mais amplas. Né? do que isso, né, então todos esses elementos de pertencimento, de coletividade e de representatividade, daí é que eu trago um outro elemento também, que é a importância, né, de docentes negros e negras e indígenas, né, onde esses estudantes possam se reconhecer, né, se reconhecer nesse docente, né, também como uma possibilidade de estar nesse lugar, né, de uma pessoa negra estar ocupando o espaço da docência no ensino superior, esse processo do reconhecimento ele também é extremamente importante para a permanência dos estudantes, né? Para romper com essas estruturas de poder que nos coloca, né? Ainda que uma universidade, né? Que o espaço universitário ele ainda é hegemonicamente branco e embranquecido, né? E que a gente tem, né? Na nossa, quando a gente pensa, né? Na nossa, na nossa cabeça a gente tem ali um ideal né, de um sujeito estudante de um curso de medicina, a gente tem um ideal de um estudante de farmácia, de um estudante de nutrição e de um profissional também né, dessas áreas, então essa, esse processo né, ele, ele necessita de uma virada também né, nesse, nesse processo de, é, epistemológico né, da forma como nós construímos né, o nosso conhecimento, né, a possibilidade de de pensar para além do que está uh, colocado, né, historicamente, como, como a Júlia falou, então, são diversas... Mas essa questão da
0: docência, né? tu acha que uhum. deveria vir naturalmente, ou também teríamos que inserir as cotas nesse caso?
2: Uhum. É, esse processo, né, ele também não é um processo natural, né, então, por isso, a gente já reconheceu também, enquanto Estado brasileiro, né, a lei 12.990 de 2014, ela é uma lei que reserva né, as vagas em concursos públicos docentes nas instituições de ensino superior, reserva 20% né, das vagas desses concursos públicos para pessoas negras, né, pretas e pardas. Então, hoje, algumas instituições acabam, né, como a gente vive um cenário né, no Brasil de um, re, um número bastante restrito de vagas, né, e, da, e de abertura de concursos públicos, a gente tem uma diminuição né, desse número de vagas, então esse percentual da reserva de vagas de 20%, ele acaba nem sempre uh, sendo uh, né, contemplado pelas instituições de ensino, mas essa lei, ela existe, né? então, com, não como um processo natural, mas também como um processo né, social de entendimento que essa reserva de vagas ela também é necessária né?
0: perfeito pessoal uh, agora falando um pouco das melhorias né o que, que na opinião de vocês ainda precisa melhorar no sistema de cotas né como que isso impactaria na vida das pessoas e também gostaria de saber uh, sobre a passagem de vocês pela universidade né se vocês acham que está sendo positiva e se a presença de vocês né é importante uh, para todos os outros estudantes né, e para que a universidade cresça?
3: A UFCSPA, eu, eu falo... E aí pode-se dizer que, que eu, né, pode, isso pode ser lido como eu estava o episódio inteiro falando mal, mas, na verdade, não. Uh, a UFCSPA foi um dos lugares... Eu venho de um, de um lar que, é, que a gente sempre teve consciência de que a gente era, de que a gente era negro. Mas isso foi escancarado quando eu cheguei dentro da universidade. Então, eu, eu me tornei negra, e aí a gente. Uh, eu trago aí o livro da Neuza Santos Souza, que é Tornar-se Negro. Eu me tornei negra dentro da universidade, e eu descobri a minha voz dentro da universidade. E hoje, como membro do, do, da comissão de cotas, como conselheira do consumo como uma pessoa que movimentou coisas gigantescas dentro da universidade e que vai deixar um legado, tem meu nome em tudo quanto é edital aí da... <risos> e, e portaria, enfim. Eu acredito que sim, eu tenha feito a diferença dentro da universidade. E aí eu trago também a Angela Davis, que fala que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta a sociedade inteira, né? porque a gente é a base da sociedade, todo o resto tá em cima das costas das mulheres negras, e aí tu não tem como não mexer todo o resto se tu não, se uma mulher negra se mexe, então sim, eu acredito que eu tenha feito a diferença e que a UFXPA tenha feito a diferença na minha vida, e, e isso pode parecer muito bonito, pode parecer muito romantizado, mas também dentro da universidade foi onde eu desenvolvi algumas questões de saúde mental que estão sendo trabalhadas, a terapia tá em dia. Mas é justamente por isso, assim, a gente até tá Eu e o Carlos estamos desenvolvendo um episódio sobre isso, sobre o quanto é difícil ser o único nos espaços. Ou o primeiro nos espaços, porque aí tu... Toda a porrada inicial é tu que toma, né? Então, ao mesmo tempo que foi... Muito enriquecedor para mim. Eu acredito que a minha presença dentro da universidade, junto com os meus colegas de coletivo, tenha feito a diferença. Isso não significa que tenha sido fácil. E muito menos que tenha sido o suficiente. E é por isso que a gente continua aqui, trabalhando tanto, fazendo tanta reunião. A Tanise, coitada não aguenta mais ouvir minha voz. Porque, <risos> Porque a gente está sempre junto, trabalhando, buscando construir uma universidade que seja... O reflexo da sociedade brasileira, né? Que hoje, infelizmente, ela não é. A gente tem uma reitoria que apoia todas essas, essas coisas que a gente está buscando, né? E que também é uma base desse, dessa reitoria, mas não é fácil, assim. Eu acredito que a Prof. Simone talvez possa, possa trazer um pouco isso, de que desde 2018 para frente, assim. Uh, a cara da UCSPA tem mudado um pouco né? antes a gente via muitos alunos brancos nos corredores e agora a gente consegue ver um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de diversidade, pessoas diferentes dentro desse espaço hegemonicamente branco e de classe média alta né? então eu acredito que mesmo que a gente mesmo que a gente tenha dificuldades e mesmo que a gente tenha trazido essas mudanças a gente ainda precisa mudar muito, trabalhar muito para que a universidade seja, de fato, o que a gente espera, né? O que a gente quer.
1: Eu só tô aqui conversando e fazendo isso, todas essas coisas que a gente faz na universidade, porque eu justamente acredito que a gente possa uh, fazer com que outras pessoas também cheguem aqui, né? Eu não quero ser o único. E eu, inclusive, até tenho isso na terapia em dia também. Eu amo que a gente troca várias figurinhas, eu e a Julia, depois das terapias. É ótimo. Mas... Quando a gente entende tudo isso né, e vê que, tá, eu sou, eu, 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 muito daquilo que a Júlia falou, ah, o Carlos é o", a celebridade né, da, da universidade, mas é justamente isso que eu, que eu não queria que acontecesse, porque eu não quero ser o único, né? Uh, e eu acho que eu só tomei esse status de estar em todos os lugares, justamente para mostrar que, para mostrar para mim mesmo e para outras pessoas ali. Uh, mas é mais o pro meu processo pessoal de que tá bom. Eu não me vejo nesses espaços, mas eu quero ocupar esses espaços, eu quero estar nesses espaços e eu quero que outras pessoas também possam estar aqui comigo e possam chegar onde eu, onde eu tô também, né? Então, não é nenhuma questão de romantização, como a Júlia disse, mas é uma questão de, de que tá alguém vai ter que tomar a primeira porrada para que outras pessoas cheguem junto com a gente, né? Então eu estou aí justamente para isso, eu acho que a, as cotas elas são importantes, a gente consegue ocupar os lugares, a gente está na comissão de cotas também para que é, as pessoas, os, os sujeitos de direito, possam entrar na universidade e que a gente possa construir junto com os outros projetos de extensão que a gente faz, né, que uh, fazer com que a educação seja uma porta de entrada aí para a gente ter uma educação emancipadora e que outras pessoas possam vira também com a gente, né, então por isso que eu acho que é, todo processo é importante, ele é doloroso, mas ele é importante e a gente acredita muito que, né, ela falou nessa utopia daqui a 200 anos as coisas sejam diferentes, mas que a gente começou esse processo, né, então a gente tá aí para isso, né, o que ela falou, o legado, a gente vai deixar de alguma forma, alguma coisa a gente fez, a gente movimentou alguma coisa na estrutura Uh, para que outras pessoas pudessem entrar aqui também.
2: E acho que é importante, né, de, nem que seja, né, conti, dando continuidade a esse pé na porta, né, porque as cotas, ela não foi um processo, né, se a gente tem hoje, né, uma lei, né, no dia 29 de agosto, né, completando 10 anos, né, uma lei que garante, né, a constitucionalidade dessas, dessa política, né, ela não foi, nós não chegamos aqui né, por um processo né, de uma benesse por parte do Estado. Né? A gente chegou aqui diante de muita luta né, dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento indígena, né? e, e chegamos aqui e estamos nesse momento que a gente, uh, acho que a pergunta, né, respondendo assim a questão que o Ramiro colocou, né, acho que primeiro a gente, né, todas e todos nós aqui concordamos, né, que primeiro a, as cotas ela não é uma questão mais de opinião, né? A gente uh, não precisa que todos e todas estejamos né, uh, com a nossa opinião né, favorável às cotas, porque ela já não é mais uma questão uh, de opinião. Né? Ela é uma lei, ela é constitucional, né? é um processo legal conquistado né, politicamente. Então, a gente precisa garantir né, que ela permaneça, né, que ela continue, e a gente precisa também garantir né, o aprimoramento né, dessa política e da política de ações afirmativas. E eu acho que um dos elementos bastante importantes é aquilo que está no âmbito da autonomia das universidades, né? que não necessariamente está previsto na lei, mas que as universidades públicas né, têm caminhado né, uh, rumo né, a esse aprimoramento. Né? E daí eu falo aqui, por exemplo, do processo... Uh, para o ingresso de estudantes indígenas, né, um processo que seja específico e diferenciado, porque grande parte dos estudantes indígenas que estão nas universidades públicas hoje, elas não ingressam, né, via SISU, mas ingressam por, por processos seletivos específicos e diferenciados, uh, Falo que também, né, de incluir outros grupos sociais que historicamente também, Uh, são considerados discriminados, né, como as populações imigrantes e refugiados, né, como o Carlos também colocou, travestis e transexuais, né, estudantes quilombolas. Né, então, todos os grupos sociais que ainda estão né, fora da lei de cotas e que a universidade ela tem autonomia né, para propor políticas para esses outros públicos. Uh, e também, por exemplo, para instituir... Uh, né, política de cotas, de reserva de vagas e ações afirmativas na pós-graduação, que é um elemento também bem importante para garantir um pouco daquilo que a gente falava antes, né, do, do processo do ingresso de docentes né, negros e indígenas no ensino superior. Então, acho que quando a gente fala né, na defesa das cotas e a gente fala também na sua ampliação e aprimoramento, a gente está falando também nesses processos de autonomia que a universidade também pode garantir né, a partir das suas realidades, e que né, visam, então, também, a gente está aí num processo né, mais inicial de cotas na pós-graduação, né, mas já bastante avançado em várias instituições, uh, reserva de vagas para os estudantes indígenas, então, é uma diversidade né, de políticas que, embora ainda não estão né, bastante sistematizadas, como uh, a lei de cotas está, né, que elas ainda podem ser aprimoradas né, e aprimorar esse processo de ação afirmativa Contemplando né, os diferentes segmentos E diferentes esferas também da nossa universidade né?
0: Perfeito Então galera, esse, a gente está chegando ao final já né, da, da nossa entrevista, muito boa Queria poder ficar aqui até bem mais tarde Fiquei bastante coisa para falar né? Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês é, a gente sabe que esse ano, né? Então a gente tem o fato e a missão de poder reavaliar o programa, né? E eu queria saber se, na visão de vocês, vocês acham que vale a pena, né? Ou se as cotas, elas como estão, já é o suficiente. E queria também saber se, na opinião de vocês, essas desigualdades foram diminuídas com as cotas, né? Nem que seja só uh, pelo menos o, o, a ponta do iceberg. A
1: revisão das cotas. Uh eu acho que é uma questão importante, porém a gente está num ano eleitoral, a gente está num, num processo bem complicado, assim, do Brasil, que eu, que eu acredito, né, e visto a base que nós temos uh, na política hoje, né, no cenário político hoje, eu acho que essa revisão, ela acontecendo, ela só vai acontecer para tirar direitos, né, então não, não vejo, assim, como, como se eles fossem acordar felizes e de decidir que vamos colocar mais direitos para essa população. Acho muito difícil, né? Por isso que eu acho que nesse momento a revisão ela é muito perigosa, porque ela tem o potencial de tirar direitos que foram conquistados com, assim, com duras penas, né? Então acho que isso é, é, o, é o primeiro ponto, assim. Né? O segundo ponto que eu acho é que sim, as cotas são importantes, elas ajudam, uh, ajudaram também, inclusive, na, na tentar diminuir a des, essa desigualdade, né, mas eu acho que a gente precisa de muito mais, né? eu acho que é muito pouco ainda, apesar de ser histórica, é muito pouco, mas acho que a mudança já começou, mas eu acho que ainda é muito pouco, porque a gente uh, precisa trocar a, a, essa ideia de, de, de igualdade, e talvez trazer a questão da equidade, né? Então, uh, porque as coisas não são iguais para todo mundo. Então, não adianta a gente tentar, muito entre aspas, igualar uma coisa que não dá para igualar, sabe? São, são degraus diferentes. Então, assim, uh, são coisas diferentes. Então, acho que esse é o meu ponto.
3: Eu acredito que seja o mínimo. Cotas do jeito que a gente tem hoje, com a porcentagem que a gente tem hoje, estruturada do jeito que a gente tem hoje. É o mínimo. É simplesmente o que a gente. O mínimo que a gente devia estar tá fazendo como sociedade para se tornar um ambiente melhor para todo mundo, né? E dito isso, eu também acredito que tem que ser ampliado, que as cotas têm que ser mais discutidas. E, e isso porque uh, eu tava presente, o Carlos estava presente, quando a gente. E aí eu tô trazendo um pouco mais para para nossa realidade como Ufax Pana, Como a gente estava presente quando a gente aprovou no, num consumo fatídico de um dia muito quente de dezembro a comissão de cotas, né, a comissão de verificação étnico-racial, em que a gente simplesmente uh, verificava, e, não, e aí não é julgar, não é, não é dizer que sim ou que não, a gente só verificava a autodeclaração de pessoas que estavam entrando na universidade pelo SISU para dizer se aquela pessoa era uma, um sujeito de direito de cotas, ou se ela deveria continuar pelo acesso universal. E isso foi enfrentado e visto de uma forma tão negativa pela, pela, pelo comitê ali, enfim, por todo mundo que estava presente naquele consumo, e também pela... Pelo resto da Uf, assim, né? Uh, era uma época em que todo mundo usava o Facebook ainda, então a gente foi muito atacado. E isso só mostra como a gente precisa falar constantemente da necessidade de que isso seja colocado sempre. De que é um direito, de que alguém precisa, como qualquer outra política, alguém precisa verificar se aquilo está sendo feito corretamente para que as pessoas que são de fato de direito àquela política, acessem esses lugares, então eu acredito que, além de ser o um mínimo, a gente teria que ampliar isso para muito mais, assim, para mim, e aí é uma discussão que a gente também está tendo em paralelo aí, dentro da universidade, para mim, a gente devia, porque as cotas nada mais são do que uma política de reparação histórica, né, Uh, além de várias outras coisas, para mim a gente deveria fazer os próximos 5, 6, 7, 10 editais de docentes 100% para professores negros. Para mim, isso. É uma política de reparação histórica para que daqui a um, dois anos, quando outra Júlia, vinda do, do interior, aluna de escola pública, entre na farmácia, ela não precise passar pelo que eu passei, que é não ter professores negros dentro da universidade. Ela não se sentir acuada por dizer para uma professora ou para um professor de que ela não teve aquilo na, na escola, sabe? Ela se vê numa posição de aluna e numa posição de, quem sabe, um dia chegar e dar aula. Então eu tenho ideias que vão muito além do que a gente tem hoje. E eu acho que isso é extremamente necessário para que a gente consiga, sim, alcançar um lugar que a gente quer. E aí alguém poderia dizer, ouvindo isso, dizer assim, ah, mas não tem. Tem, tem sim. A gente tem profissionais qualificados em todas as esferas da sociedade. Só que como é muito difícil a gente conseguir se qualificar, às vezes acontece que a gente não vê, né? Mas existem e, e essas pessoas são extremamente qualificadas para ocupar esses lugares então eu acho que muito além do que a gente tem a gente precisaria avançar um pouco mas como eu disse no início né é um momento difícil para a gente fazer isso e eu acho que a
2: gente não mexe em time que está ganhando né? é, Eu concordo plenamente também com a Júlia e com o Carlos né? e uma coisa que a gente tem que a gente né, precisa trazer também é que a revisão da lei de cotas, ela não é uma condição para que ela uh, siga, né, da forma como ela está, né, então acho que é isso, diante do cenário que a gente está, né, de uh, um congresso, né, uma Câmara dos Deputados extremamente racista, né, com, né, baseada em... em em critérios que são, uh, né, a partir dos seus grupos históricos privilegiados que sempre ocuparam esses espaços. É muito difícil que o debate, né, das cotas acontecendo agora é muito difícil, né, da gente conseguir garantir a sua permanência e ainda mais garantir a sua qualificação, né? Então, um, acho que é importante a gente retomar isso, né, que essa revisão ela não é uma condição para que ela permaneça e né, ela ocorrendo, né, que ela ocorra, né, posteriormente, né, o ano que vem, enfim, uh, né, que a gente possa estar aí num outro, num outro momento, num outro uh, cenário político, né, mas acho que é bem importante também a gente continuar retomando, né, junto com os nossos... Entre os nossos pares, as nossas famílias, né, nos espaços que a gente está de convívio, retomar esse assunto, né, colocar esse debate na universidade, né. A gente vem aí fazendo uma série uh, de atividades na para mesmo, né. Acho que é importante quem quiser também se somar. A gente vai estar tá fazendo uma atividade específica agora sobre os 10 anos da lei de cotas, né. Uh, o pessoal estar se somando né, nas nossas ações do GEAB, do Coletivo Negro Raça, das ações de extensão, acho que é extremamente importante todos e todas nós uh, nos unirmos, né, estudarmos sobre essas questões, eu acho que também é um pouco isso, né? ninguém uh, precisa né, uh, já desde o início uh, saber sobre todos esses processos e todas essas informações que a gente, que a gente trouxe aqui, né, que eu acho que são... Uh, bastante informações, né, que nós trouxemos para quem está ouvindo. Mas eu acho que é muito importante a gente se apropriar desse debate, né? A gente entender o que está que acontecendo, entender o que que nos trouxe até aqui, né? E eu acho que a Júlia, quando retoma esse processo histórico, é muito importante, né, da gente fazer isso, da gente estudar, da gente entender essas relações que ocorrem hoje para a gente poder, né, fazer uma uma defesa nesse momento fazer uma defesa da lei de cotas e né, da importância dessa política de ação afirmativa né, para também poder uh, qualificar e aprimorar uh, esses processos. Né.
0: Perfeito, pessoal. Amei as colocações de vocês, concordo com tudo e Então, para poder finalizar o nosso episódio, eu queria agradecer muito o nosso, nosso bate-papo. Eu acho que foi muito agregador. Tenho certeza que todo mundo que está que ouvindo agora nesse momento pelo menos um pouquinho de conhecimento a mais sobre cotas vai ter, que eu acho que é muito importante. quanto mais as pessoas tiverem a consciência de que as cotas estão aqui para realmente nos ajudar e não a ser algo... Uh, à mercê de polêmicas e de, e de mais preconceitos, né? Então, eu queria agradecer demais a presença né, do Carlos, da Júlia, da, da Tanise, por esse nosso bate-papo, né? Infelizmente, está chegando ao fim, queria poder continuar aqui conversando muito mais. Mas é isso, muito obrigado, viu, pessoal? Tenho certeza que foi muito importante essa nossa conversa.
3: Muito obrigada pelo convite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e para quem chegou até aqui no episódio, ficou um episódio longo, né? <risos> Siga a gente nas plataformas digitais, nosso podcast é o Preto Pode. É um podcast para falar que pessoas pretas podem tudo, então ele tem os assuntos mais variados. A gente, a gente vai desde assuntos como saúde mental até jogar stop, porque a gente também está nesse espaço para se divertir e ser feliz. Quem conhece a gente sabe que a gente é... É assim, um pouquinho de tudo. Então, sigam a gente, ouçam a gente no Spotify. Um beijo e obrigada pelo convite.
1: Também queria agradecer uh, o convite. Eu acho que é sempre muito legal a gente poder trocar essas, essas figurinhas e fazer com que a gente possa né, pensar um pouco fora da caixa, entender questões da sociedade, que é muito que a gente faz no Preto Pod, às vezes até jogando stop lá, a gente traz esses temas assim... Uh, que não são muito debatidos ou que são um pouco mais difíceis de debater, mas a gente consegue trazer isso de uma forma mais leve e divertida para que a gente se divirta, mas sempre com a mão na consciência e pensando um pouco sobre tudo que nos rege, que está ao nosso redor. Mas eu agradeço o convite e qualquer coisa a gente está disponível para as próximas vezes.
2: Isso aí, obrigada pessoal pelo convite, convidar também quem está nos ouvindo, né, a acompanhar o nosso trabalho ali através do Instagram também, né, o Instagram do Núcleo de Inclusão e Diversidade, né, é, acho que é NID, underline Ufspa. e também a gente tem né, um programa uh, de extensão, né, que se chama SANCOFA, Movimentos para uma Educação Antirracista, da qual fazem parte, né, tanto o Preto Pode, né, como também o Raça nas Escolas, que o pessoal comentou, e também o grupo de estudos Matemazê, que é um grupo aberto também, então fica o convite, é um grupo que ocorre online, uma vez ao mês, né, então acompanha aí nas, nas redes sociais, no Instagram, principalmente, que a gente está sempre divulgando também materiais e atividades que a gente vem fazendo aí na UFISPA e para fora da UFISPA também. Obrigadão pelo convite, um abraço aí para todo mundo.
0: Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais, arroba Podquem, Ufxpa, no Instagram e Podquem Ufxpan no Facebook e se inscrever no Podcam Traço Ufxpan através da sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Cashbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. Obrigado por nos ouvir. Lembrando que neste episódio falamos sobre ciência política, ciências sociais, direito, história, ética e entre outros assuntos. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição. Agora vamos aos créditos. A apresentação e edição do podcast são minhas, Amira Machado da Luz Neto. A produção, a pauta e roteiro são da Simone Schneider Amaral, Marla Godoy e da Luana Duarte Dels. A divulgação é da Marla Godoy e da Simone Schneider Amaral. E o podcast em Ufrespa é produzido por estudantes e docentes de várias áreas do conhecimento. Conheça a nossa equipe nas nossas redes sociais.